0: La nouvelle de Philomena fut très appréciée des dames, car elles avaient souvent entendu cette chanson sans jamais réussir auprès des personnes interrogées à en savoir l'origine. Mais le roi, en ayant entendu les derniers mots, dit à Panfilo de prendre la parole à son tour. Celui-ci dit alors. L'évocation du songe dans le précédent récit me suggère le thème d'une nouvelle qui raconte l'histoire de deux rêves portant sur l'avenir, alors que celui d'Elisabetta relatait le passé. Leurs auteurs eurent à peine le temps de se les raconter qu'ils devinrent réalité. Vous devez savoir, amoureuses amies, que le propre des vivants est de voir en songe de multiples choses, qui, bien que paraissant toutes véridiques aux yeux du dormeur dans son sommeil, se révèlent à son réveil vrai pour certaines, vraisemblables pour d'autres, ou en, en partie seulement exactes pour d'autres encore. Et pourtant, il n'empêche que bon nombre d'entre elles se réalisent, c'est pourquoi nombreux sont ceux qui prêtent autant de foi aux songes qu'aux événements qu'ils verraient éveillés, se désolant ou se réjouissant de ces visions selon qu'elles leur donnent à craindre ou à espérer. Il y a, par contre, des gens qui s'en défient jusqu'au moment où ils se voient menacés du danger présagé. Pour ma part, je réserverai mon jugement, car les songes ne sont pas toujours vrais ni toujours faux. Chacun d'entre nous a eu maintes fois lieu de constater, en effet, que les songes ne se réalisent pas toujours. Je vais essayer de vous montrer par ma nouvelle, tout comme Philoména l'a fait d'ailleurs avant moi, que les songes quelquefois se réalisent. Je pense à ce propos que celui qui vit et agit avec droiture ne doit redouter aucun songe funeste ni abandonner pour autant ses bonnes intentions. Personne ne doit croire par ailleurs aux choses perverses et criminelles, même si elles sont le terrain d'élection des rêves et qu'elles confortent leurs auteurs en augurant favorablement de leurs desseins. Dans le cas contraire, les songes méritent de trouver créance auprès de chacun de nous. Mais venons-en à notre nouvelle. Il y avait à Brescia un noble appelé Messire Negro da Ponte Carraro qui avait plusieurs enfants, dont une fille nommée Andreuola, jeune, fort belle, célibataire que le hasard fit s'éprendre d'un de ses voisins, du nom de Gabriotto, homme de basse condition mais de conduite irréprochable, beau et séduisant de sa personne. Grâce au dévouement et au bon service de la servante de la maison, la jeune fille fit tant et si bien que non seulement Gabriotto se sut aimer d'André mais fut accueilli fréquemment, pour le plus grand plaisir des deux amoureux, dans un beau jardin appartenant au père de la jeune fille. Et ils devinrent en secret mari et femme, afin que rien, sinon la mort, ne pût rompre leur délicieux amour. Leur rencontre se poursuivait ainsi clandestinement, quand une nuit, la jeune femme, dans son sommeil, crut voir, en sa compagnie dans le jardin, Gabriotto qu'elle tenait enlacé pour leur plus grande joie à tous deux. Et tandis qu'ils demeurait ainsi, elle crut voir sortir du corps de son amant une chose obscure et terrifiante, d'une forme qui ne ressemblait à rien qu'elle connue, qui se saisissait, lui semblait-il, de Gabriotto, l'arrachait de ses bras avec une force inouïe malgré ses efforts pour le retenir, et l'emportait sous terre, tous deux se dérobant définitivement à sa vue. Sa douleur fut si intense qu'elle s'éveilla, et ayant repris ses esprits, elle se réjouit de voir que ce n'était qu'un songe, tout en conservant néanmoins une appréhension certaine. C'est pourquoi elle fit tout le soir suivant pour éloigner Gabriotto qui souhaitait venir la retrouver la nuit. Mais pour ne pas jeter le soupçon dans son esprit, elle finit par accéder à son désir et le reçut tout de même la nuit suivante dans son jardin. Ils avaient cueilli un bouquet de roses rouges et blanches, car c'était la saison, et ils allèrent s'asseoir au pied d'une très belle et très claire fontaine qui se trouvait dans le jardin. Et là, après avoir longuement et joyeusement joui l'un de l'autre, Gabriotto lui demanda pourquoi, la veille, elle lui avait interdit de venir. La jeune femme s'expliqua, lui racontant le songe qu'elle avait eu la nuit précédente et le pressentiment qu'elle en nourrissait. À ces mots, Gabriotto éclata de rire et lui dit qu'il était stupide de croire aux songes, car l'excès, ou au contraire le manque de nourriture, en était la cause et que chaque jour apportait la preuve de leur vanité. Et il ajouta « Si j'avais voulu me fier au songe, je ne serais pas venu, non pas à cause du tien, mais du mien, celui que je fis la nuit passée. Je me trouvais, me semblait-il, dans une belle et agréable forêt que je parcourais, chassant, et j'avais pris une chevrette si belle et si jolie que nul n'en avait jamais vu de semblable. Je la voyais, me semblait-il, plus blanche que neige, et en très peu de temps elle m'adopta si bien qu'elle ne me quittait plus. Il me paraissait que je la chérissais tant cependant que je lui avais passé un collier d'or autour du cou, afin qu'elle ne me quittât pas, et je la tenais par une chaîne d'or. Puis il me semblait qu'à un certain moment, alors que la chevrette reposait et qu'elle avait posé sa tête sur ma poitrine, déboucha venant je ne sais d'où une chienne de chasse noire comme le charbon, affamée et d'allure terrifiante, qui se dirigeait vers moi et à laquelle je n'opposais, me semblait-il, aucune résistance la laissant, toujours me semblait-il, poser sa gueule sur ma poitrine, du côté gauche qu'elle dévora pour atteindre le cœur, l'arracher, me semblait-il encore, et l'emporter. J'en ressentais une si cruelle douleur que mon sommeil fut interrompu, et à peine éveillé, ma main courut du côté gauche pour voir si je n'étais pas blessé. Mais je n'avais rien, et je me moquais de moi-même et de mon exploration. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire j'ai déjà rêvé de choses semblables et de bien d'autres plus terrifiantes, et ce n'est pas pour autant qu'elles se sont réalisées, ni en totalité, ni en partie. Oublions donc tout cela, et ne pensons qu'à nous donner du bon temps. » La jeune femme, déjà épouvantée par son propre rêve, le fut bien davantage par ce dernier récit, mais elle cacha son effroi de son mieux pour ne pas risquer de peiner Gabriotto. Or, comme il s'amusait, s'enlaçant et s'embrassant à tour de rôle, elle tenait son regard fixé sur lui plus qu'à l'accoutumée, inquiète, mais ne sachant de quoi, et elle parcourait par moments le jardin des yeux pour voir si aucune forme noire ne se profilait à l'horizon. Ils étaient ainsi l'un à l'autre, lorsque Gabriotto, jetant un grand soupir, la prit dans ses bras et lui dit « Oh mon cœur, aide-moi, je meurs !» Et sur ces mots, il tomba à terre sur l'herbe du pré. Le voyant ainsi tomber et se replier sur lui-même, la jeune femme lui dit au bord des larmes « Mon doux amour, que t'arrive-t-il » Gabriotto ne répondit pas, mais tout haletant et couvert de sueur, il passa très vite de vie à trépas. On imagine aisément la peine et la douleur de la jeune femme, qui tenait plus à lui qu'à soi-même. Elle pleura longuement, l'appelant souvent mais en vain. Puis l'ayant tâté et le trouvant froid de toutes parts, elle dut se rendre à l'évidence. Il était mort. Et ne sachant que faire, sanglotant et tremblant d'angoisse, elle alla appeler sa servante qui était au courant de cet amour et elle lui fit part de son malheur et de sa douleur. Après qu'elles eurent versé ensemble des larmes cruelles sur le visage sans vie de Gabriotto, la jeune femme dit à la servante « Puisque Dieu me l'a repris, je refuse de vivre. Mais avant de mettre fin à mes jours, je voudrais que nous trouvions le moyen de préserver mon honneur et le secret de notre amour à tous deux, et qu'en outre le corps dont l'âme ineffable s'est enfui soit enterré. La servante lui dit « Mon enfant ne parle pas de mettre fin à tes jours, car si tu l'as perdu ici-bas, en te tuant tu le perdrais aussi dans l'autre monde, car tu irais en enfer où l'âme de Gabriotto n'est pas, j'en suis sûr, car c'était un bon jeune homme. Il vaut beaucoup mieux prendre sur toi et penser à aider son âme par des prières et de pieuses actions s'il en a besoin pour se racheter de quelques péchés. Quant à l'ensevelir, le plus simple est de le faire dans ce jardin. Personne n'en saura rien, car on ignore qu'il fréquentait ces lieux. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, déposons son corps à la porte du jardin et abandonnons-le. Quelqu'un le trouvera demain matin, on le portera chez lui et ses parents l'enterreront. La jeune femme qui ne cessait de pleurer, torturée par le chagrin, n'en écoutait pas moins les conseils de sa servante, et rejetant la première solution, elle réfuta la seconde en ces termes. « Jamais je ne souffrirai qu'un homme qui m'a été si cher, que j'ai adoré et qui fut mon mari, soit enterré comme un chien ou abandonné par terre dans la rue. Je l'ai pleuré de mes larmes, et je ferai tout ce que je peux pour qu'il soit aussi pleuré de sa famille. J'ai trouvé ce que nous allons faire. » Elle envoya sa servante chercher une pièce de soie qu'elle avait dans son coffre. Elle l'a prit, l'étendit par terre, et elles y déposèrent le corps de Gabriotto, puis elle glissa un coussin sous sa tête, et versant de chaudes larmes, elles lui fermèrent les yeux et la bouche, lui tressèrent une guirlande de roses, et déposèrent tout autour de son corps des roses qu'ils avaient cueillies ensemble. Enfin elle dit à sa servante. La porte de sa maison est toute proche de ce jardin. Nous allons donc le porter tel qu'il est jusque là, et nous l'y déposerons. Le jour ne va pas tarder à se lever, et on le recueillera, et même si cela n'adoucit pas la peine des siens, ce sera pour moi qu'il est tenu mort dans mes bras une consolation. » À ces mots, elle se remit à sangloter, se jetant sur son visage, et elle pleura longuement, puis, pressée par la servante car le jour allait se lever, elle se releva, retira de son doigt l'anneau que Gabriotto lui avait passé en signe d'alliance, et le glissa à son doigt à lui en disant en pleurs « Mon bien-aimé, « Si ton âme voit en cet instant mes larmes, et si les corps privés de celles ci demeurent inconnaissants et insensibles, accepte avec bienveillance l'ultime don de celle que tu as tant aimée durant ta vie. » Puis elle tomba évanouie sur le corps de Gabriotto. Ayant repris ses esprits au bout d'un moment, elle se leva, prit avec sa servante le linceul sur lequel gisait le corps, et elles sortirent du jardin pour se diriger vers la maison de Gabriotto. Chemin faisant, le hasard voulut que les gardes du podestat qui passaient par là à cette heure les rencontrassent et les trouvassent avec le corps du mort. André Wola, qui ne désirait que de mourir, reconnut ces hommes et leur dit avec franchise « Je sais qui vous êtes, et je sais aussi qu'il ne servirait à rien de chercher à fuir. Je suis prêt à vous accompagner devant le podestat pour m'expliquer, mais qu'aucun de vous n'ose me toucher si je vous obéis, ni subtiliser quoi que ce soit à ce corps, s'il ne veut pas que je porte plainte contre lui. » Elle alla donc ainsi, libre, jusqu'au palais du en portant avec elle le corps de Gabriotto. En apprenant la chose, le podestat se leva et s'informa de ce qui s'était passé auprès de la jeune femme. Puis il demanda à quelques médecins de constater si la mort du brave homme était due au poison ou à quelque autre violent expédient. Ils furent tous d'accord pour repousser cette hypothèse et dire qu'un abcès situé près du cœur avait crevé et l'avait étouffé. En entendant ce diagnostic et constatant qu'André Wola n'était pas pour grand chose dans cette mort, il essaya donc de monnayer ce qui était gratuit et lui dit qu'il la libérerait en échange de ses faveurs. Ses paroles ne surent la convaincre. Il voulut donc en toute indécence user de la force, mais André Wola, irrité et pleine de courage, repoussa les avances de son séducteur avec des paroles orgueilleuses et altières. Le jour parut. Messire Negro apprit les événements, et, triste à mourir, se rendit au palais en compagnie de nombreux amis, et là, mis au courant de l'affaire par le podestat, il demanda, des sanglots dans la voix, que sa fille lui fût rendue. Le podestat, préférant s'accuser de la violence dont il avait usé à son égard avant qu'elle ne le fît, loua tout d'abord la jeune femme pour sa constance qu'il avait eu lieu d'éprouver, disait-il, racontant pour se faire son infructueuse tentative. « Tant de fermeté lui avait, » affirmait-il, « inspiré le plus grand amour. C'est pourquoi, malgré la médiocre condition de son premier mari, il l'épouserait si son père et elle y consentaient. » Pendant qu'ils échangeaient ces propos, André Wola fut mis en présence de son père et s'élançant vers lui, lui dit, « Mon père, je crois inutile de vous raconter l'audace de mon comportement ainsi que mes malheurs, car vous les avez déjà entendus, j'en suis sûr, et vous êtes donc parfaitement au courant. C'est pourquoi je vous demande très humblement pardon de ma faute, pardon, autrement dit, d'avoir épousé, sans vous en avertir, l'homme que j'aimais. Ce pardon, je ne l'implore pas pour qu'on épargne ma vie, mais pour mourir en restant votre fille et non pas votre ennemi. » Et elle tomba à ses pieds en sanglotant. Et elle tomba à ses pieds en sanglotant. Mais si un négro était un homme désormais âgé, Bienveillant et attentionné de nature. À ces mots, il se mit à pleurer et tendrement, il releva sa fille sanglotante en disant Mon enfant, j'aurais infiniment apprécié que tu aies le mari qui convenait, selon moi, à ton rang, et si tu avais choisi celui que tu aimais, j'en aurais également été très heureux. Mais tu me l'as caché, et ton manque de confiance m'attriste d'autant plus que je te vois veuve avant même d'être mise au courant. Mais puisqu'il en est ainsi, « Je lui rendrai les mêmes honneurs, morts, que pour te rendre heureuse, j'aurais réservé à mon gendre vivant. » Et s'adressant à ses enfants et à ses parents, il leur ordonna de préparer pour Gabriotto des obsèques solennelles. Sur ces entrefaites, les parents et parentes du jeune homme avaient appris la nouvelle et étaient accourus, escortés par presque tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Le corps fut donc placé au milieu de la cour, sur l'étoffe d'André Wola, entouré de toutes ses roses, et il ne fut pas pleuré seulement en privé par ses parents, mais la plupart des femmes de la ville et beaucoup d'hommes participèrent publiquement au deuil. Puis il fut emmené hors de la cour du palais et conduit jusqu'à sa sépulture, porté en grande pompe comme un seigneur et non comme un homme du peuple, sur les épaules des plus nobles citoyens. Quelques jours après, comme le podestat persistait dans sa proposition de mariage, Messire Négro en parla à sa fille, qui ne voulut rien entendre, mais son père y consentant, elle entra en compagnie de sa servante dans un monastère réputé pour la sainteté de ses religieuses, où elles vécurent longtemps dans la plus grande dignité.